0: Hola, muy buenas noches, espero que te encuentres muy bien. Es un gusto para mí saludarte. El día de hoy vamos a estar hablando de la ciudadanía y los derechos humanos de las mujeres. Desde la perspectiva de la democracia con definición genérica, los derechos implican el reconocimiento normativo en el Estado de los poderes vitales de las mujeres y su generalización. La norma como parte de los poderes vitales de las mujeres eh, también como derecho y como ley potencia los logros de las mujeres y a través del Estado los hace extensivos a unas mujeres que no se movilizaron por ellos, por lo menos en el ámbito político. Por su fuerza compulsiva implican a, a una quienes mujeres u hombres no los aprueban. La efectividad coercitiva contiene mecanismos de obligatoriedad. Una paradoja política ha recorrido el avance de las mujeres. Consiste en que mujeres opuestas a dicho avance gozan de derechos construidos por movimientos y mujeres a quienes se oponen. Mujeres investidas de derechos con acceso a oportunidades y recursos modernas por su desarrollo. Son antifeministas y ven el mundo del que disfrutan gracias a la rebeldía e insumisión de mujeres que descalifican con ideologías conservadoras y reaccionarias para el género. Incluso actúan en oposición a mayores avances. Es notable que, a pesar del anarquismo ideológico de diversas formas de populismo y de basismo presentes en diversas tendencias de los movimientos de mujeres, ha imperado en la lucha de las mujeres la intención de convertir logros y anhelos en derechos. El siglo XX ha sido muy importante en la concreción de derechos parciales, pero también en el avance de concepciones integrales acerca de los derechos de las mujeres. Esta concepción moderna ha impregnado gran parte de las movilizaciones civiles y políticas visibles en pos de intervenir en el marco jurídico y colocar allí las normas que transformen derechos establecidos que sólo abarcan a los hombres, bajo el mandato del sujeto masculino y en realidad, excluyen a las mujeres, también en la construcción de nuevos derechos generales y finalmente de derechos particulares para las mujeres. En el sentido de estas acciones políticas es lograr que las mujeres sean sujetas de derechos y no solo responsables de obligaciones sociales y deberes impuestos desde la esfera de lo político y lo religioso normativo. Con ello las mujeres han contribuido no solo a la democratización del Estado, sino a su ampliación al extender el Estado de Derecho al incluirse como sujetas jurídicas. Al inicio del siglo XXI los derechos humanos son el marco jurídico que como concepción paradigmática contiene los esfuerzos de construir los derechos de las mujeres. En su filosofía, eh, la que concuerda con la filosofía feminista y a su vez ha sido construida con la influencia evidente de la filosofía feminista y de las luchas políticas de los movimientos de las mujeres. Los derechos humanos concebidos y acuñados en el siglo XX, herederos de los derechos del hombre y del cuidado del, siglo, eh, del ciudadano del siglo XVIII, han tenido una configuración compleja. Buscan ampliar la, la democracia con la construcción ético-política de las normas y mecanismos que eliminen formas de dominio y de violencia y preservar la integridad de las personas no están cerradas ni terminados y aún hoy su reconocimiento y su práctica no son universales. Se han ampliado de manera desigual a partir de las luchas de diversos protagonistas sociales que han intervenido, que han reivindicado ser nombrados y reconocidos. De esta manera, la inclusión caracteriza su filosofía. Pero esta filosofía y su campo político han estado permeados por el pensamiento y la política excluyentes de diversos signos, patriarcal, patriarcal, clasista, racista, xenófobo. Hay una lucha y una tensión constante por escatimar esos derechos, pero también por su vigencia. De manera contradictoria, aún sujetos sociales que vindican los derechos humanos específicos no están de acuerdo con otros derechos humanos o con su universalidad. Los derechos humanos contienen la contradicción entre las tendencias de inclusión y exclusión enmarcadas en tensiones hegemónicas. La más importante indicación ética para la convivencia, que consiste en reconocer sin más aún el conjunto de derechos fundamentales para todos, queda limitada cuando en su concepción y en sus prácticas, Solo se considera a quienes se reconocen como sujetos de derecho y corresponden a su vez con determinadas condiciones sociales y culturales y son con identidades específicas. La exclusión se debe a que los derechos del hombre, transformados en 1948 en derechos humanos, con el objeto de incluir a las mujeres, se apoyaron en la tradición liberal de la igualdad. Una creencia falaz ha supuesto que la igualdad jurídica es indicativa de una igualdad esencial entre las personas. Esta concepción contribuyó a disminuir la importancia y a negar las diferencias de género, raciales, culturales y otras más, para favorecer un principio de igualdad basado en la identidad. Con este velo ideológico en la práctica, tanto en el derecho como en la práctica política real, se ha excluido a las y a los diferentes del sujeto. El referente simbólico humano del sujeto jurídico ha sido etnocéntrico y androcéntrico, discriminatorio y legitimador de oprobios sociales. Por ello, los derechos humanos contienen la contradicción entre tendencias de inclusión y e exclusión enmarcadas en tensiones hegemonistas. La más importante invención ética para la convivencia que consiste en reconocer sin más, un conjunto de derechos fundamentales para todos queda limitada cuando en su concepción y en sus prácticas solo se considera a quienes se reconocen como sujetos de derecho y corresponden a su vez con determinadas condiciones sociales y culturales y con identidades específicas. La exclusión se debe a que los derechos del hombre transformados en 1948 en derechos humanos, con el objeto de incluir a las mujeres, se apoyaron en la tradición liberal. De la igualdad, una creencia falaz ha supuesto que la igualdad jurídica indicativa de una igualdad esencial entre las personas contribuyó a disminuir y a negar las diferencias de género, raciales, culturales y otras más para favorecer un principio de igualdad basado en la identidad. Con este vero ideológico en la práctica, tanto el derecho como en la política real se ha ex excluido a, las y a los diferentes del sujeto hegemónico de cada dimensión del mundo. La cultura y la práctica de los derechos humanos coexisten con otros sistemas normativos que legitiman la explotación, el abuso, la violencia y la intolerancia. Es más, la filosofía de los derechos no específicos, se ha abierto camino en la lucha contra quienes reivindican sus derechos humanos en su propia condición. No solo se omiten la diversidad y las especific especificidades múltiples que definen a cada persona y cada grupo social, sino que se esgrime una universalidad basada en un simbólico humano que excluye a las humanas y a los sujetos que no pertenecen a las categorías sociales de quienes se señorean simbólica y políticamente en cada sociedad y en cada cultura. Por ello, los movimientos reivindicativos de los sujetos sociales marcados por identidades específicas minorizadas con sus voces y sus acciones prácticas para lograr una posición plena en la sociedad y su reconocimiento simbólico realizan la crítica de la concepción hegemónica de los derechos humanos. Han construido alternativas que incluyen facetas inéditas de derechos en las representaciones colectivas, las normas y las prácticas sociales. Así se ha renovado y ha empleado el simbólico de la humanidad. Y aunque no lo creamos, cada vez es más evidente que la humanidad es una categoría dialéctica, una construcción en proceso, cuya redefinición va paralela a la conciencia de la complejidad y la diversidad humanas y a la práctica de la popularidad, popularidad o la pluralidad política. En la actualidad se reconocen cuatro generaciones de derechos humanos, se han desarrollado a través de una crítica deconstructiva consistente con la afirmación de los principios éticos que sustentan su filosofía y en develar sus faltantes. Cada generación implica el aumento de derechos o la profundización de su influencia. En la actualidad... El cambio está en la exigencia cifrada de su real universalidad desde una perspectiva de género con el reconocimiento de las mujeres y los hombres y su diversidad sexual y cultural. Desde una perspectiva étnica, con los derechos de pueblos que forman parte de naciones o estados monolíticos o racistas, los derechos de culturas diversas, que fluyen tras fronteras y continentes dentro y fuera de categorías, cerradas como occidente y oriente, primitivo y civilización, y vindican la diversidad cultural con equidad, como derecho humano colectivo, desde una perspectiva etaria, con los derechos de las personas por grupos de edad específicos, desde una perspectiva del desarrollo humano, con los derechos de países, grupos sociales y personas pobres que habitan todas las categorías mencionadas y vindican su derecho al desarrollo y al bienestar sin tener que asimilarse a hegemonías. Y esos derechos humanos se entrelazan con la perspectiva de la libertad civil, política, religiosa, sexual, frente al autoritarismo, la persecución y la represión política, a pesar de las ideologías esencialistas que presuponen su inmanencia, los derechos humanos están mutilados porque no abarcan a mujeres y a hombres en su diversidad, no son vigentes en todas partes, no son el del conocimiento de la mayoría de las personas contemporáneas en las partes aldeanas del mundo global y aún establecidos son violentados tanto por las condiciones sociales de vida como por sujetos, fuerzas e instituciones cuyo poder se recrea precisamente en ese atentado. En el umbral del milenio, las identidades colectivas no están cimentadas en una filosofía política de los derechos humanos, y nuestras formas de vida están muy distantes de sus principios éticos. La mutilación consiste también en la impotencia civilizada, para hacer prevalecer su respeto, su práctica y su vigencia. Veamos una síntesis de los obstáculos que impiden la cultura y la convivencia definidas por con los derechos humanos. A pesar de ser universales, no abarcan a todas las personas contemporáneas. Su fuerza cultural y política es minoritaria frente a la política de la depredación y a la cultura que legitima el propio de la impunidad. Las instituciones que deben preservarlos, preservarlos, son, en ocasiones, quienes los violentan o menos poderosas que aquellas que aseguran su eliminación o inexistencia. En el caso de gobiernos totalitarios de países amparados en preceptos culturales de ideologías religiosas o laicas, violentan y excluyen a las personas y a categorías sociales. Así le sucede en los sistemas de castas a las personas de las castas inferiores y a las destacadas, como las mujeres y los hombres intocables, cuya condición humana está basada en su concepción y en su leg legítima carencia de cobijo de los derechos humanos. Los pueblos indígenas del mundo son identificados por su diferencia cultural, convertida en folclor de consumo, pero no aceptan sus derechos plenos como pueblos integrantes de estados y de la llamada comunidad internacional. El acuerdo, 1900, el acuerdo 169 de la OIT responde a la lucha de pueblos de diversos países por su reconocimiento como pueblos y por legitimizar en primer término sus derechos políticos y de identidad. Así por ejemplo, pese a que este, eh, este acuerdo eh, es una ley suprema en México, el gobierno instala 60.000 soldados y su parafrenarle al militar para evitar... Para enviar al Congreso una ley que lo anule Y mantiene bajo secuestro como rehenes No solo a los pueblos insurgentes Sino a todos los pueblos indígenas mexicanos Y al conjunto de la sociedad Y el, pa y el país está al borde del colapso Aunque el gobierno actual está más enfocado En una ideología indigenista Muy probablemente eh, Estamos hablando de presidentes antes de este sexenio. Sin embargo, enfrenta la misma circunstancia, circunstancia otros derechos, que son los derechos de los niños desde Beijing, ampliados a los derechos de las niñas, los derechos de las personas que enfrentan la vida con discapacidades severas, de personas viejas y los de quienes están atrapados por guerras, conflictos armados, hambrunas y otras catástrofes. Las mujeres somos un sujeto social y cultural, colectivo. Somos un género y como tal todavía no tenemos derechos humanos establecidos y reconocidos de manera universal. A pesar de que los últimos 30 años han estado convulsionados por un sinfín de movimientos sociales de mujeres y feministas que han repercutido en la celebración del Año de la Mujer en 1975 y el Decenio de la Mujer en 1976 y 1985, procl eh, proclamados por la ONU la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres en 1979, la Conferencia de Nairobi en 1985, La Conferencia de Viena por los Derechos Humanos en 1993, La Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994, La Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y el Foro de la ONG en 1995, La Conferencia del Nacimiento eh, do Para 1996, etc. Esos procesos han involucrado movimientos de mujeres y feministas, así como esfuerzos de instituciones internacionales, fuerzas políticas, civiles y gubernamentales para legitimizar la necesidad de reconocer un conjunto de derechos humanos de las mujeres. A pesar de la voluntad así desplegada, aún no se ha logrado un consenso para una base cultural de sustento a estos derechos. Pero veamos qué tienen en común los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los niños y las niñas y los derechos de las mujeres. Todos ellos han surgido como reconocimiento de lo que en teorías filosófica y antropológica llamamos la diferencia. Esta ca categoría social implica una diferencia particular en su modo de vivir, su problemática, sus expectativas y oportunidades. Sus diferencias son producto de sus procesos históricos diversos y también son producto y sustento de desigualdades originales en formas de dominación. La diversidad es negada con hegemonías hegemonizadoras y creadoras de modos de vida e identidades estereotipados y las desigualdades son ocultas con ideologías que presuponen una igualdad universal natural o creacionista. Asimismo, las diferencias convertidas en marcas de identidad personal y colectiva son subsumidas en otras identidades y las personas y los grupos deben adaptarse a formas de vida social y cultural impuestas y definidas por otros grupos a través del dominio y la supremacía, del mercado, la violencia, la represión y la guerra, de manera más sutil también a través de procesos de aculturación hegemónica. Más aún, las diferencias identitarias no son valoradas, respetadas y democráticamente preservadas, por el contrario, son fundamento de discriminación, marginación, explotación y violencia. En cambio, las especificidades de quienes dominan no se consideran diferencias, son convertidas en estereotipos homogenizadores, en atributos del sujeto y, en consecuencia, en modelos de referencia simbólica, universal y base legitimadora de superioridad, hegemonía y dominio. En estos casos se trata de crear una eh, dimensión de los derechos humanos articulada a los derechos humanos individuales al abarcar categorías de sujetos colectivos sociales y culturales. Las mujeres somos partícipes de la reformulación contemporánea de los derechos humanos y de los llamados nuevos sujetos o, o sujetos emergentes. En número a continuación obstáculos y alternativas enfrentados en la construcción actual de los derechos humanos esta construcción está definida por las formas variadas y complejas en que concatenan los ejes políticos a la cultura hegemónica las alternativas concretas que se mencionan responden a cada uno de ellos la igualdad ideológicamente es considerada esencial sin embargo desde una perspectiva política Hegemonista implica hegemonización estereotipada referida al sujeto o subsunción al sujeto. Su alternativa como poder vital es la igualdad por equidad a partir del principio ético de equivalencia. Los sujetos son recíprocamente equivalentes aún en desigualdad y en ese principio se sustenta la necesidad de establecer mecanismos y fórmulas y procesos de equidad como vía de eliminación de desigualdades, supremacismo y opresión así como la práctica de la justicia en pos de la igualdad. La diferencia Políticamente es negada y convertida en desvalorizante. Además, es considerada causa de la desigualdad. La alter alternativa hace de la diferencia un poder vital. Consiste en el reconocimiento a la especificidad y la diversidad históricas de los sujetos, y en este caso de las mujeres y los hombres, siempre cambiantes. Reconocer su mutua diferencia personal y colectiva es fundamento de esa autonomía y sus libertades. Dominación. Ideológica y prácticamente normalizada es. Sacralizada o naturalizada y forma parte de los órdenes políticos de sociedades diversas y de organizaciones sociales. La alternativa política es el establecimiento de relaciones paritarias en solidaridad para el desarrollo social y personal sin postergación. La eliminación de la supremacía y de la centralidad como posiciones políticas es un medio pero también un fin para esta alternativa. La democracia con horizontalidad y múltiples centros sintetiza el tejido social. La igualdad política y de oportunidades Es considerada atributo, atributo de inmanente de la condición de los sujetos oprimidos y además producto de sus diferencias. La alternativa es el reconocimiento pleno de la igualdad, en la diferencia y el establecimiento de la democracia genérica basada en la equidad tendiente a abatir las brechas entre mujeres y hombres. Una visión que recoge la complejidad de las personas y los grupos, estructurada por una perspectiva sintetizadora de género, hace evidente la relación entre la construcción de la igualdad y el establecimiento y reconocimiento de los derechos humanos y las mujeres. En el caso de los pueblos indígenas, se trata de la llamada diferencia cultural respecto de los grupos y categorías sociales, cuya cultura es hegemónica e impuesta al conjunto de la sociedad, al mismo tiempo que minorizan a los pueblos de culturas diferentes. Pero esta diferencia alberga y oculta complejos mecanismos de todo tipo de explotación y opresión. El uso ideológico de la diferencia negativa, convertida en estigma y por ende en causa de la opresión, permite además atribuir causa y culpa a quienes son diferentes y son víctimas de la desigualdad debido a procesos históricos de dominación. En cuanto a las niñas y los niños, su diferencia es etaria. Bajo el manto de las ideologías adultistas, se supone que su condición de edad es consustancial a sus carencias e imposibilidades y los coloca en desventaja frente a las personas de mayor edad o adultas y que, esta diferencia natural, ocasiona una desigualdad irremediable, más aún ideológica y en ocasiones jurídicamente la propiedad simbólica y la od Tutoría que ejercen las personas adultas o potentes frente a quienes presenten imposibilidad de realizar algunas cosas o dependencia vital legítima eh, la desigualdad. Con otra mirada, hoy sabemos que la desigualdad etaria es política y se produce cuando no se reconocen las particularidades objetivas y subjetivas. Necesidades, procesos de dependencia, independencia y desarrollo en que se encuentran las niñas y niños para sobrevivir y cuando las personas adultas, las instituciones y la sociedad no asumen su corresponsabilidad solidaria con las niñas y los niños, hay personas adultas que ejercen formas perversas de dominio, se aprovechan de la dependencia y utilizan autoritariamente poderes y recursos, no actúan con, con violencia y crueldad sobre niñas y niños y los, y los marginan. Eh, perdón, actúan con violencia y crueldad. Perdón. no solo, eh, no son solo relaciones personales, sino también institucionales las que fomentan por omisión o por dominio directo la carencia y la inadecuación para la vida de niñas y niños, y con ello su subordinación inferiorizada a las personas adultas y a las instituciones. Los derechos humanos de niñas y niños deben ser asegurados con equidad por las personas de más edad y por las instituciones. La sociedad es responsable de crear condiciones para hacer realidad los derechos humanos de niñas y niños, pero para que los derechos humanos sean un sustento de personalidades infantiles, es preciso educar a las niñas y a los niños en la conciencia de que tienen derechos y atribuir el desarrollo de su identidad como seres investidos de derechos, Dicha investidura pasa por sustentarla en las relaciones y las prácticas sociales y por apoyar a cada quien eh, para que internalice sus derechos como parte de sí, como su identidad y su manera de estar en el mundo. Por lo que refiere a los derechos humanos de las mujeres en algunos países, sobre todo en los que prevalecen formas de convivencia basadas en el desarrollo social y la democracia, se han avanzado más y, y, y los poderes vitales de las mujeres son mayores. Sin embargo, pero... En todos los países funcionan estructuras, relaciones tradicionales y costumbres y fuerzas políticas patriarcales y misóginas, con poderes económicos, sociales y culturales, incluso religiosos, que frenan cualquier avance en la construcción de los derechos de las mujeres. En la actualidad, fuerzas institucionales estatales y religiosas militan eh, agresivamente para impedir el mínimo avance de los derechos humanos de las mujeres y del feminismo, y hacen de esta pugna el centro de su existencia y de su quehacer político. Hoy se gesta mucho más en las campañas para impedir el avance de la causa de género que en la habilitación de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar en esta ocasión. Yo espero que tengas una excelente noche y nos vemos. Hasta la próxima.